1: Pessoal que escuta o nosso podcast, você na rede. Eu sou Thaís Jorge, editora aqui do GE.globo Globo, no estado do Ceará. E hoje a gente tem participações incríveis. Queria agradecer muito por eles terem acertado, acertaram o horário com a gente, enfim que é o Saulo, do podcast Glória e Tradição, e o Igor, Igor de Castro, do podcast Vozão Cast, né? Eles vão falar não só da final do estadual, mas também dessa expectativa para o restante da temporada de Ceará e Fortaleza. Comigo também está a nossa incrível Beatriz Carvalho, que é repórter do G Globo aqui no Ceará. Hoje a gente está sem Marquinhos, sem o Juscelino, mas com certeza um grande programa. Muito obrigada aí, Igor, Paulo, Beatriz, boa noite, boa tarde e bom dia pra vocês. Tudo
2: bom, Igor? Tudo bom, Thaís, tudo bom. Dando aqui o um cumprimento ao pessoal da mesa, É uma satisfação gigantesca estar aqui nesse portal tão próprio, né, pro, pro nosso espaço aqui, pros nossos torcedores, pra nós, podcast aí que é nossa nossa área já há um pouco tempo aí, né, Saulo? Então, tamo aí, vozão aí e Fortaleza na final e tem muito conteúdo pra galera, vamos que vamos.
1: Saulo, te dá as boas-vindas também obrigada por ter aceitado.
0: Eu que agradeço, Thaís, pelo espaço da gente debater sobre o futebol cearense, afinal de contas, é o que eu mais faço na minha vida, né? Todos os dias eu falo do Fortaleza e já conheço o Igor aí de muitas jornadas, já, já trocamos ideias no mundo do podcast aí algumas vezes, então acho que esse papo que tem tudo para ser bem legal. Obrigado mais uma vez.
3: Beatriz, tudo bom? Oi, Thaís, oi, Igor, Saulo. Eu, eu adorei o Maravilhosa no início, eu senti muito importante e acho que vai ser muito legal esse podcast, um podcast especial aí pra gente falar de Clássico a gente acompanha também o trabalho dos meninos nas produções deles. O Igor, inclusive, participou com a gente de um Cé na Rede, na época que era vídeo, né? Bem no início do Cé na Rede. Bora lá, bora falar de futebol, bora falar de Ceará e bora falar de Fortaleza. Eu falei do Saulo,
1: tá, gente? É Saulo Alves, pra quem procurar nas redes sociais, e Igor de Castro, tá? Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para os dois, né? Igor, o que é que você tá esperando aí dessa final de campeonato cearense? Qual a sua expectativa? E depois o Saulo também fala, lembrando que no último confronto deu Fortaleza por 2 a 0 né? Então o que é que vocês estão esperando dessa final?
2: Pois bem, a dúvida ainda que paira no torcedor é qual time vai jogar. É, o Ceará que está tendo um calendário aí esse ano ó, muito mais maluco do que o do ano passado, mas uma competição inserida nesse ano que foi a Sul-Americana. Então jogamos já no do domingo, jogamos na segunda, jogamos na quarta, jogamos na quinta, e agora vamos jogar domingo. Então, realmente, paira essa dúvida do torcedor: qual é o time que vai entrar, se vai entrar todo titular, por ser a final, se vai entrar misturado, se vai entrar o, o time dito reserva, que foi até. Já jogou Sul-Americano, já jogou Ceará em esse time. Então, realmente a expectativa é para ver qual time vai jogar e claro, a expectativa é de vencer realmente, de, de trazer esse título para a gente, a gente sabe da dificuldade que é, o Fortaleza tem a vantagem do empate, que é uma vantagem muito grande no Clássico Rei, qualquer detalhe faz muita diferença e você com o um empate na mão já, já é um, um caminho bem, bem legal já para iniciar a partida. Então realmente a gente espera que, que o clube mantenha aí a, a, as atuações boas, a, as mais recentes principalmente que foram muito boas, vinha de uma digamos assim, de, um, de uma queda de rendimento de umas três partidas, mas parece que está voltando aí o time mais ou menos voltar bem e jogar bem. Então a gente espera realmente que domingo faça um grande jogo e é um grande clássico, mais uma final do nosso manjadinho, né?
1: Saulo, e aí, o que, é que você acha que vai... Como é que você acha que o Fortaleza vai se comportar nessa final?
0: Thaís, assim, Fortaleza, ele, porque o ano de 2021, ele terminou, o ano de 2020 terminou em 2021, então nós não tivemos nem assim o, o, o tempo de digerir a, o quase rebaixamento, já teve que começar uma nova temporada, o treinador ficou e todo mundo chateado, reclamando, e o Fortaleza até que ele conseguia resultados, mas o, o, o desempenho pífio. E aí o Fortaleza, ele, nós não tínhamos, eu particularmente não tinha nenhuma expectativa nesse time, assim eu achava que era um time muito fraco, era um time que entregava muito pouco, né? E aí o Enderson Moreira foi demitido, chega um novo treinador e de repente, assim, olha, o time parece que não é tão ruim, não. Sabe? Até que até que dá pra jogar alguma coisa, né? E aí, essa chegada desse novo técnico eleva o ânimo do torcedor, né? Nos últimos quatro jogos, o Fortaleza fez 20 gols. Então, assim, é algo, claro, que os adversários que o Fortaleza teve, tirando o Ceará, são adversários de bem abaixo, né? Mas chama atenção. E aí, essa expectativa criada pela chegada do técnico, ela vai para o clássico, né? Porque meio que se torna um, um teste de fogo, assim, olha, se o time realmente está bem, se o técnico conseguiu encaixar, o grande teste inicial do trabalho dele é a final de domingo. É, mas é claro que se ganhar nem significa que está tudo perfeito e se perder não significa que está tudo mal. O Igor falou aí sobre o calendário Fortaleza, nos próximos 25 dias, ele tem oito jogos. 25 dias, tem oito 8... jogos. E vai ter dois clássicos daqui a pouco. Teremos clássico rei também na Copa do Brasil. Então, assim, o Ceará ainda tem sul-americano. Fortaleza tem uma, a semana de folga para o início da Série A. Mas na, na outra semana já começa a Copa do Brasil e Série A e Copa do Brasil e Série A. Então, assim, as expectativas para esse clássico, elas estão muito, assim... As, as nossas expectativas foram renovadas, nós tínhamos, nós tínhamos uma, uma baixíssima expectativa em vencer o Campeonato Cearense, mesmo após a eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste, que é o que apenas nos restou nesse primeiro semestre, mas com a chegada desse novo, desse novo treinador, acho que a gente deu assim, uma, uma animada. Né? E se o Fortaleza tiver algum benefício, a não ser o empate, é o que o Igor também destacou, né o destaque, o desgaste físico que o Ceará tem tido nos últimos jogos, jogou sábado, segunda, Quarta, quinta, joga domingo, joga quinta de novo fora do Brasil. Então, talvez o Fortaleza possa aproveitar Sim. disso.
2: E se bombear, já tem jogo hoje de novo, eu não tô sabendo, viu?
3: <risos> é muito jogo. A gente também acha, né, Thaís? Faz todo dia, fazendo algum, algum tempo real. Mas, Saulo, tava falando que, que esse jogo vai servir também para saber se realmente esse time do Voevoda encaixou, né? E aí eu quero saber como é que você vê esse começo do trabalho do técnico.
0: É, assim, eu faço podcast já há, há quase dois anos, o Igor tem, também faz podcast há acho que quase três anos, tem um ano na minha frente de, nesse, nesse ramo, e nós temos muitas referências, né? E aí quando o, o Voivoda foi contratado, muitos jornalistas fora do nosso estado até falaram que, olha, é uma aposta muito absurda, é um cara que não conhece nada, é um, é, o Fortaleza vai se quebrar a cara e tal. E de fato, eu tinha aquela expectativa assim, poxa, vai, dar, vai demorar muito tempo para esse cara conseguir fazer algo diferente, né? Porque é, um, é uma metodologia nova, é uma, uma língua diferente, é um... então eu acho que não vai ser legal a gente cobrar muito dele, desempenho logo de imediato. Vai demorar muito, talvez vá para a décima rodada da série A, para ter uma um, um análise mais precisa. E aí o cara me ganha quatro jogos, ganhando até um clássico. O Ceará estava ali com 85% da sua força, né? 90% da sua força, mais ou menos. E ele ganha um clássico jogando bem, né? Um fortaleza jogando, fazendo partidas interessantes, mesmo vencendo. E, e claro que quando você pega, com todo respeito, um, um casa ou um Crato um que estava montado ali nas últimas, na volta do campeonato. Mas esse mesmo elenco empatou com o Pacaju, e 0 a 0 esse mesmo elenco ganhou do 4 de julho de uma forma bizonha, que não merecia ter vencido. E esse mesmo elenco mete 6x0 no Atlético Cearense, mete 6x0 no Icasa. Então você... Poxa, a gente sofria pra caramba pra vencer adversários menores e estamos tendo facilidade pra vencer agora. Então alguma coisa mudou, né? alguma coisa aconteceu. E aí é o que tem sido visto, né? Intensidade, é, é, cobrança de postura, mudança de paradigma, né? acho que, que teve... Então, acho que vocês acompanham, lógico, o, os bastidores que o Fortaleza, o próprio Ceará também faz, né, no, no YouTube. E aí lá você vê a empolgação do técnico, né, o nível de cobrança, o nível de exigência que ele cobra dos atletas. E eu acho que essa atmosfera, essa, esse, esse sentimento, ele vai indo, para, indo, indo de atleta para atleta, né? Olha, dá para ganhar, vamos para cima parou, o, o, o que passou, passou, agora é daqui para frente, então acho que foi construindo essa nova mentalidade vencedora, apesar desse pouco tempo, tem 15 dias aí de trabalho, menos do que isso, eu acho que ele completa 14 dias segunda-feira que vem, né? depois da final ele completa 14 dias de trabalho, mas eu acho que isso aí, a intensidade, a vontade de ganhar, a mudança de personalidade, ela já tá clara. Eu acho que isso empolga, empolga pra caramba, né? Porque nós tínhamos um, um técnico, eu não gosto nem de falar muito o nome dele aqui, né? <risos> que, que ele cobrava muito isso, né? Que ele tinha esse, esse diferencial. E quando nós ficamos reféns, né? Que ficamos órfãos do nosso ex-treinador, parece que faltou isso, né? Parece que tiraram esse, esse chipzinho que tinha lá na cabeça dos caras, que dá pra vencer, que nós temos que buscar sempre a vitória, que nós temos que sempre, sempre, sempre lutar pela última bola. Parece que esse chip tiraram da cabeça dos jogadores e agora colocaram de volta. E isso acaba que gera uma empolgação muito grande na torcida, né?
1: Eu acho, né, Saulo, que era até necessário que chegasse uma pessoa até para suprir um pouco dessa ausência, assim, não é... Tentando, tentando falar do Chamusca, do Enderson, mas a gente não viu aquele, aquela empolgação né, da torcida a questão do bom futebol mesmo, não só os desempenhos, mas o bom futebol, né? Fortaleza permaneceu na Série A, o Enderson tinha baita aproveitamento também, né? Mas até essa questão que você estava falando, assim, hoje você percebe o Fortaleza vencendo de adversários ah, não é um Ceará, não está numa Série A, mas tinha, teve dificuldade de trazer os outros resultados, né? Uhum. Então, a gente já percebe essa, essa mudança também, né? O olhar para o técnico, né, Saulo? Eu acho que tem muito disso. Sim, um com certeza. A empolgação, até na busca por sócios, enfim. Para que e a torcida eu acho que... já retome essa
3: energia, né?
0: Isso, com e, certeza. E
3: Thais e Saulo, eu acho que até uma coisa que empolgou positivamente a torcida, empolgou positivamente a ótima, mas enfim, foi a questão do, do discurso inicial, do Voevoda, que foi essa coisa da intensidade, do Sim. empregar resultados, mas empregar o, um futebol bonito também, né, Saulo?
0: Assim, a nossa torcida, ela, ela, eu acho que não é a nossa, toda a torcida, né? Ela se empolga muito fácil com pouca coisa, assim, só basta você fazer ali um pequeno afago, que todo mundo se emociona. Aí o cara me chega, domingo, 10 da noite, em Fortaleza, e escolhe e dormir no PC. não, eu não quero dormir em hotel, eu quero dormir no PC. e aí a história é que 7 horas da manhã o cara tava andando pelo, pelo clube abrindo as portas, querendo conhecer quem é você, o ato ah, tudo bem isso empolga, porque como é que um cara que vem de outro país escolhe morar dentro do clube, e aí falou que não quer, não quer ir para hotel até o final do ano tem a questão da Covid, que ele acha que se, ele se sente um pouco mais seguro dentro do clube. Mas, assim, isso já demonstra que olha o tamanho da entrega que o cara tem. Ele veio para Fortaleza, não para conhecer a praia, ele veio para trabalhar. Ele veio para viver o clube em 24 horas, né? Porque se ele dorme dentro do clube, ele vive o Fortaleza 24 horas. Então, isso passa para os jogadores o exemplo, né? Tipo, o jogador, rapaz, o cara tá aí no clube desde 6 horas da manhã, acordado, e eu vou chegar atrasado, é? e eu não vou correr. Então, essa, o exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Que é um. Eu, eu sou péssimo em, em ditado popular, mas parece que é isso, né? Que o exemplo arrasta. Então, eu acho que esse exemplo do técnico de sempre estar lá, de, de estar morando no clube, eu acho que incentiva os jogadores. E teve um ponto que você falou, Thaís, Fortaleza venceu o 4 de julho por 2x1 na Copa do Nordeste, e eu dei uma tuitada assim. Até, a, até a, a alegria de uma vitória nos foi tirada. Eu não estou feliz com essa vitória do Fortaleza. Como é que pode? Até o presidente Marcelo Paes gravou um vídeo depois falando, ó, oh, tem torcedor aí que tá falando que não tá mais nem feliz com a vitória. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, de fato, era um time muito fraco. Era muito ruim de ver o Fortaleza jogar. E hoje, Fortaleza jogou é, quarta-feira, nove da noite, contra o Atlético Cearense, foi 6 a 0 Se tivesse um terceiro tempo, a galera queria assistir. Se tivesse, assim, ó vamos imagens exclusivas do treino, todo mundo quer assistir, porque tá todo mundo empolgado com o trabalho, né? Então você sai de um mesmo elenco, mesmo jogadores, onde você não sentia felicidade com, quando o seu clube vencia, a uma situação que você quer ver é, rodinha de bobo, se empolga de rodinha de bobo, porque você vê uma postura diferente. Né? Então acho que é muito disso, o sentimento, a empolgação, a intensidade que o, te, que o, técnico, que, que o técnico deu e principalmente o exemplo que ele trouxe. Eu acho que isso é o que empolga mais, o exemplo.
2: Eu vou até Eu tava... meter o dedo aí na, no, no time rival, né, para comentar um pouco da minha visão sobre a chegada dele, né. Que Vindo pela linha cronológica, a gente tem ali a saída do Sene, que o Senne já tinha tudo que ele tinha conquistado pelo Fortaleza, toda a história, e traz o Chamusca, né, que é um técnico que tinha um histórico legal com o Fortaleza na série C, porém não vinha de trabalhos legais. E, apesar do Cuiabá estar tá lá, mas ele ter vindo do Cuiabá, na verdade, subir em mas não tinha o peso. De, de uma Série A que realmente precisava ter, com a saída do sangue. Então ficou uma sombra gigantesca, é, que aí logo depois veio o Anderson, também longe de ser, de pelo menos cobrir metade dessa sombra. E aí no momento já é mais de, de calmaria, que foi logo após aí a eliminação da Copa do Nordeste. Não vou nem dizer calmaria de, de torcida, vou dizer calmaria de jogos. sim sim é, Traz esse cara aí da Argentina, que é uma coisa nova, é um fato novo, é uma coisa totalmente fora da caixa. É, coisa que para o Fortaleza ou para o Ceará trazer o técnico né, que, que acalme o ânimo da torcida, no mínimo iria gastar aí, sei lá, uns 500 pau de salário, brincando, para agradar a torcida e o cara começar um trabalho em paz. Então o Fortaleza acho que não teria essa condição de fazer isso, acho que nem o Ceará também não tem, e, e realmente trouxe esse cara aí fora da caixa, não, não sei de... de bastidor, mas creio que o salário não seja também, é, não chegue no, no, no alto escalão brasileiro de 500 mil pra cima então você tem esse fato novo, a torcida vai esperar para ver jogos do cearense com menor apelo, claro e aí o cara vai ter tranquilidade para trabalhar então realmente acho que foi um momento um momento oportuno é, um nome oportuno, por ser um, uma coisa fora da caixa, um fato novo e pode ser não sei, pode ser que não dê certo no brasileiro mas pelo menos pelo início de trabalho dá para dar um empolgado. É assim,
0: e, e só para completar, Thaís e o que o Igor falou, que quando o Fortaleza perde o Sene, e eu, eu lembro desse dia, desse triste, dessa, dessa triste segunda-feira, que o Flamengo anunciou a demissão lá do do Espanhol, que eu esqueci agora o nome dele, e aí o... Do o,
3: Domenech.
0: Isso, é, aí começou os, ah, o, o boato e tal, não sei o que, e o Fortaleza tava em viagem de Curitiba para Salvador, porque ia ter o jogo contra o Bahia. E aí no meio disso, o Rogério vai embora, pro o Rio, o Fortaleza mandou o auxiliar lá do... Que era, esqueci agora o nome do rapaz, Montenegro, não, não era, esqueci. Foi para foi Salvador, nós perdemos esse jogo, e o Chamusca estava aqui quinta-feira para dar treino, porque tinha um jogo já no sábado contra o São Paulo. O que se conta? Fortaleza ligou para um técnico, ligou para dois, ligou para três, levou três nãos, foi para o mais fácil, ó, Chamusca aceita. E o Chamusca veio, porque tinha jogo três dias depois. Quando demitiu o Chamusca, que foi numa quarta-feira que nós perdemos para o esporte, acho que dia 6 de janeiro, 5 de janeiro, é um dia assim, ligou para ligou um, ligou para dois, ligou para três, levou três não, o Anderson aceita. E também foi para a situação mais fácil, porque não tinha tempo para esperar. Fortaleza demitiu o Anderson depois do jogo do esporte, sábado tinha um Grêmio aqui em Fortaleza. Então não tinha tempo, você, você, você não tinha tempo nem de levar um não. Você precisava o técnico mais rápido possível para poder o time continuar jogando a, a Série A e não cair. E agora, como o Igor falou, foi perfeito. Foi perfeito, porque o Anderson entregou as classificações para a Copa do Brasil para a Copa do Nordeste, que era o, o, o mínimo, né? e eu até uma vez eu fiz uma live falando o seguinte, parabéns, Fortaleza, você cumpriu a sua obrigação. Você está na, na semifinal da Copa do Nordeste, você está na terceira fase da Copa do Brasil e você está bem no, no Cearense ali, tá? Então... Parabéns por cumprir o mínimo, né? Que foi o que o Anderson fez. Mas esse mínimo nos garantiu calendário e dinheiro. E aí, quando você é na para Bahia, você tem 35 dias para começar a Série A. Aí você tem tempo, né? De levar vários nãos e de buscar, ousar, sair da caixa, sair da mesmice, né? Buscar um, um novo conceito, buscar uma nova, uma, nova, uma nova filosofia. E não simplesmente trazer qualquer técnico desse do Brasil, com todo respeito a todos, mas... Um técnico comum, com trabalhos comuns e com apenas o objetivo de não ser rebaixado e de não perder o próximo jogo, que é o que nós temos aqui aos nossos olhos durante todos os, todos os anos. Né? Então, até essa derrota para o Bahia, que muita gente falou assim, é, ah, perder foi ruim e tal, Ué, agora que perdeu, vamos achar o lado positivo, né? O técnico vai cair e vamos ter tempo para trazer outro e talvez isso seja um, o, 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 o fator positivo do ano. E eu acho que acaba que até o momento né, se tornou isso, né? Como o Igor falou, pode ser que não dê certo na Série A, porque é uma competição completamente diferente, não tem comparação na Tiansei com a, com a Série A, lógico que não passa nem, não é 10% do que é, mas o, o início de trabalho já é um pouco empolgante, né? e já tem essa resposta de que os erros deu, agora deu tempo de fazer a, a correção, né? de realinhar os eixos, podemos dizer assim, e cobrir essas carências aí que, que eu já falei anteriormente
2: agora sim sal vou até pedir licença às meninas eu não sou um entrevistador mas eu vou perguntar cara se acontece a demissão do Anderson faltando sei lá uma semana para a série A Era muito é, pior. tu acha que tu acha que o Marcelo Pai chegaria a cometer uma loucura financeira para trazer o, o Roland, comprometendo a, a eu o acho que eu acho que não chegaria
0: público? eu acho que não chegaria nem nele, entendeu por conta da urgência por conta da urgência exatamente
2: eu acho que chegaria e não... Não sei, talvez talvez ele tivesse gasto aí mais do que deveria. Como teve tempo, né, teve como achar uma opção fora da caixa e eu acho que, eu acho que foi isso. Eu acho que ele não desespero durante uma, tendo uma demissão do Anderson, né, sendo durante uma Série A, ou sendo no início, logo sem tempo de levar não, eu acho que ele chegaria nesse nível, porque eu acho que não teria nomes que, que viessem e, e, e fizesse pelo menos, tivesse uma paz no início de trabalho. É. O que
1: mais... O que mais me impressionou, o que mais me impressionou nessa busca de técnico do fortaleza assim, foi a corrida pelo nome nas redes sociais, né? Eu fiquei muito impressionada com. com fulano disse que é isso. Fulano falou que é isso, né? E, e você que não, eu acho, eu não sou muito acostumada assim ainda. Sou meio daquela coisa que você fica é, é, olhando em certos jornalistas, sabe? Mas uhum. me impressionou muito essa busca por notícia, por novo nome, essas especulações, enfim. Igor, a gente falou muito aqui do técnico do Fortaleza, que é um cara novo, né? uma grande novidade. Por outro lado, o Ceará tem o Guto Ferreira, que já está há um longo tempo aí no Ceará, trouxe títulos para o Vozão. Eu queria saber de você, assim, você esperava que o Ceará chegasse aí, nessa última rodada de Sul-Americana? Na liderança do grupo, tendo que conciliar Copa do, Copa do Nordeste, que foi vice, campeonato cearense jogando com o Sub-23. Então, assim, é, como está como a sua visão né, dessa questão da aula sul-americana e principalmente quem você acha que é o maior destaque nesse início de temporada?
2: Bom, está né, sendo uma loucura, né? Jogo dia sim, dia não. A gente veio aí da Copa do Nordeste do Vice, né? Que de certa forma frustrou um pouco a torcida, né? Deu aquela baixada na guarda um pouco, mas que realmente nos motiva também a, a, a esperar por muito desse time que aparenta ser é, uma grande equipe. A gente aparenta, a gente nós aparentamos ter um, um grande time que pode fazer uma grande série A. É, o trabalho do Guto já vem de sólido já há mais de um ano. Inclusive na na chegada dele foi uma coisa de louco, cara. A galera ressuscita comentário de, da, da publicação né, do, do Guto até hoje. E tem cada pérola, cara, que é, é sensacional. Ainda bem que eu não comentei nada demais. o oh, meu Deus do céu. <risos> pode ser por o bem, pode ser para o mal. Mas o jeito Comentários que foi,
3: negativos?
2: Comentários muitos, negativos? muitos? Muitos. Porque foi uma transição muito meio que traumática. Você vinha do Anderson com um trabalho, não vou dizer um trabalho massa, mas vinha com um trabalho, nota 7 entregava como, como entregava no Fortaleza, só que eu acho que tinha um pouco mais de, de, de futebol no time, não era aquela coisa jogar para vencer e unicamente. O time tinha um pouco de, de, de futebol e, e vinha ganhando as partidas, alguns aos tanques barrancos, outras não, e aí do nada, do, no, no início da pandemia, logo justamente, foi logo no, quando o futebol parou, é, numa terça-feira, meia-noite, 23h56, ainda é Anderson Moreira na missão, vai pro Cruzeiro quando dá quatro minutos depois 0-0, Guto Ferreira anunciado, do nada de um nome que vinha de um trabalho não tão bom no esporte, então realmente a expectativa não era das melhores e, e realmente ele conseguiu conquistar todo mundo esse cara que, a, não, não tive contato com ele devido à pandemia, ele chegou justamente no, no início mas aparenta ser um cara sensacional um cara de boa convivência um cara trabalhador que tá fazendo um bom trabalho no Ceará Título da Copa do Nordeste no ano passado, levou a gente à Sul-Americana e está fazendo essa campanha na Sul-Americana que realmente a gente, pelo menos eu, não esperava muito. Quando saiu os classificados para a Sul-Americana, a gente dá uma olhada nos nomes, a gente é. é vamos para passear, vamos para brincar. É nossa terceira competição internacional. Então vamos aí, é, nós somos novatos nessa história. Primeira vez com formato de fase de grupo, a gente vai para participar, vamos para curtir o momento. Queria muito ter viajado, se não fosse pela parte. Queria muito ter viajado, ter visto esses jogos fora. Mas, infelizmente, não deu. Mas fica aquela, aquela coisa. Ah, vamos brincar. E aí, na primeira partida, ganhou de 3 a 1 do Jorge. a gente olha. Talvez não seja é, essa dificuldade toda. E aí, o, o clube em si trouxe essa responsabilidade de classificar. É, pode ser que não se classifique. Pode. É, é um... São confrontos difíceis na altitude contra o Jorge. que já Apesar de já eliminado. É, tem feito jogos duros aí é, na, na altitude. Então, é, o Ceará, por conta das partidas que fez, trouxe para si essa essa responsabilidade de uma classificação e na fase de grupo, que para mim já tá de bom tamanho. Se classificar, é, me dou por satisfeito, fizemos nossa, entre aspas, aí, obrigação, comemoro muito. É, mas também não é o fim do mundo caso não se classifique. Então, realmente, é, é uma equipe boa. Alguns nomes ali que Oscilam muito de, 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 de rendimento, mas que realmente não comprometem o, o todo, e que realmente dá uma esperança na gente de que dá para fazer uma, um trabalho bom, entendeu? Uma coisa realmente de ficar marcada. E é o que a gente espera do, dessa equipe nos, nos próximos dias aí.
3: E a gente falou muito do que já passou, né? Fizemos essa análise, e agora eu queria fazer uma pergunta para os dois, que é sobre Série A. Qual a expectativa aí para essa série A e sobre reforços também, né? O que, que vocês acham que é necessário ali é, para a disputa do
2: Brasileirão? Quanto à série A que tem agora aí, a expectativa é de realmente fazer o, o, o feijão com arroz, quer é fazer o básico realmente. Pelo menos para mim, a gente ainda continua com a campanha de, de, de não cair. Tá ótimo, não caindo. Tá ótimo, o Ceará está se estruturando na série A, já está indo aí para o quarto ano seguido são são competição são é uma competição muito difícil. É, parece que a cada ano fica mais complicado o negócio, parece E eu pensei que fosse ficar mais fácil, fica mais difícil, mas que realmente são grandes clubes, são o calendário é maluco. Não dá para saber, tipo, se eu fizer um palpitão aqui daqui até o final do campeonato, vão ter partidas que que o time dito grande vai com o time reserva e aí eu ganho, e aí equipes contra equipes menores, de menor expressão, mas às vezes minha equipe tá com algum desfalque ou o outro e vai e perde. É um campeonato maluco, como dizem, né? o mais disputado do mundo, mas realmente, é, pelo menos o, o, o básico, né? digamos assim, é, o Ceará fez o básico, pelo menos para mim é não cair. E o Sul-Americana, dois anos seguidos, seria já muito bom.
3: Igor, sobre reforço, você acha que tem que contratar em alguma posição, como é que você avalia? O que precisa chegar?
2: A gente tem ali a lateral direito que já, já vem de pedidos aí desde o desde o início do, do da temporada. Não vou dizer início, do ano, início da temporada que realmente é, não não dá aquela segurança total para o torcedor com uma zaga da, entendeu? Então a gente é, ao meu ver um lateral direito seria é, se faz necessário para a um volante um volante que venha realmente que saia para jogo que tenha aquela qualidade e um ponto acho que pelo menos de momento essas três posições na minha cabeça são o que é o que falta realmente para uma série A para tipo assim fechar o time tipo é esse é, o time que foi formado para início de ano está muito bom tá de bom tamanho para as competições iniciais agora mas agora é outra quando já 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 a gente vai virar a chave então é, é, é outra competição na série A então acho que essas três posições aí reforçando bem nos é, nos dará, nos dará uma, um, um belo campeonato e um belo caminho aí a seguir na série A
3: Márcia e o Saulo, acho o é Do Portaleza?
0: É, Bia Thaís, é o seguinte: a Série A é um campeonato tão doido que uma vitória, né? Três pontos que você conquista em determinado jogo, a comemoração parece assim a comemoração de um título. E aí eu trago, assim, por exemplo, ano passado, quando o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro, um jogo que ficou com um a menos, e o Bruno Melo fez um gol no final de cabeça e tal, assim, aquela minha comemoração, ela foi muito maior do que a comemoração do título Cearense 2020, por exemplo. Eu comemorei muito mais, foi, eu fiquei muito mais nervoso naquele jogo, porque vencer na Série A é algo muito grandioso, assim. E é de três pontos em três pontos que você vai contando a cada partida, e você vai sobrevivendo mais uma semana longe da zona de rebaixamento e é claro, quando você consegue lá pro, do meio para o final embalar um pouquinho e, e, e ter mais um, um descanso, aí é sucesso, aí você, aí você curte a Série A. Eu acho que o Igor pode falar isso, você se me sentiu o, o que eu senti em 2019. Quando você sente que não vai mais cair, é muito legal, porque você consegue, enfim, curtir o campeonato. Você consegue, ah, beleza, perder perdeu. Eu já estou na sairada no que vem de novo e tal. Tô, estou, estou de boa. E isso é muito prazeroso. E infelizmente nós, né, os times da, das nossas prateleiras, Fortaleza, Ceará, Bahia, o Esporte, hoje tem vários, né, tem Cuiabá, que subiu, Chapecoense, são times que entram com o primeiro objetivo não ser rebaixado, fa fazer a pontuação mínima para depois curtir. Então, acho que a nossa expectativa é que seja mais um ano nesse, nesse aperreio, né? nesse desespero aí, mas que seja um aperreio um pouco mais leve do que foi em 2020, porque foi muito difícil. A reta final ali, o último jogo, principalmente aquele jogo Goiás e, e, e Red Bull, onde por muito pouco o Fortaleza não foi rebaixado, mas graças a Deus não deu tudo certo. E eu não queria passar esse aperreio de novo, não. É muito ruim. O Igor, acho que ele se sente na pele, sentiu na pele aí em 2019, como é, e é muito paia e eu não tô afim de, de sofrer de novo por isso, não. Então, a expectativa 2018, é que 18 seja... 2018, 2019. É, 18 também, é verdade. E, ah, e, então, véio. é muito ruim, é muito ruim. Você não curte, você, você, você quer largar, você quer parar de, de assistir o jogo, você acha que tudo vai se acabar. Não, é terrível. Então, eu a minha expectativa é que seja um pouco mais leve, né? Que seja um pouco mais, mais tranquilo. E para ser mais leve e ser mais tranquilo, o Fortaleza precisa reforçar que foi a sua segunda pergunta. né? O técnico está aqui há 14 dias, eu acho que ele ainda está avaliando o elenco, eu não tenho nenhuma informação que o Fortaleza esteja negociando com ninguém, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque se estiver negociando, está sendo super é, bem, bem segura a informação e ninguém vazou ainda para não atrapalhar, mas por outro lado pode de fato não estar tá acontecendo nenhuma negociação, e isso é preocupante, porque eu acho que o Fortaleza ele tem, ele tem posições bastante carentes. Fortaleza ele não tem lateral esquerdo, dono da posição, não tem lateral direito, dono da posição. É, o Igor fez o o Ceará fez o favor de levar o Gabriel Dias, mas assim, eu, eu não sei se foi um favor tão grande, porque o Gabriel era um titular do Fortaleza. Aí foi para o Ceará, a galera lá também não está gostando muito dele, mas aqui está fazendo falta um pouco, né? porque não sei. E o nosso ataque, o, o nosso ataque né? porque o ataque do Fortaleza era o pior setor em 2020. O pior setor do Fortaleza na Série A era o ataque. E nós contratamos atacantes agora, né? Eu posso citar aqui Pikachu, que veio como atacante, Robson, o Hamilton Ney, que, que veio para uma, uma aposta, o Coutinho voltou. Mas assim, não tem nenhum título absoluto desses que, desses que foram contratados. Temos o David temos o Everton Paulista, o Romarinho e Oswaldo em uma fase. o Romarinho até que está se recuperando um pouco, o Oswaldo em Mafaz desde o ano passado. Então, acho que falta ataque para o Fortaleza, né? Pelo menos aí dois pontos e um centroavante e dois laterais, assim, é a minha visão de carência hoje do Fortaleza.
1: É, a gente colocou no Twitter, né, que vocês iriam participar, que é, a gente estava recebendo pergunta e aí o Lucas Eduardo mandou uma que eu achei muito interessante, que eu também tenho curiosidade, assim, a relação né, de vocês, do podcast de vocês com os clubes, né, é, se vocês recebem algum apoio, se vocês têm muitos contatos dentro do clube, e se, afinal, os clubes facilitam ou dificultam né, para o podcast de vocês? Então, Igor, se você quiser começar, e o Saulo, até essa curiosidade que eu tenho também.
0: Tá, é o seguinte, nós começamos né, em 2019 como um podcast e hoje nós somos um canal também no YouTube. Né? Nós temos programas diários. Todos os dias a gente está ao vivo às 8 horas da noite lá no YouTube. Agora tradição. Eu acho que hoje nós estamos assim, ganhando um certo espaço na, na torcida. Né? Hoje nós temos a PCDEC, nós temos direito a fazer perguntas nas, 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 nas coletivas do clube, a gente participa de grupo de WhatsApp da imprensa, recebendo as informações oficiais, fotos, vídeos, entrevistas, etc. Em relação ao apoio do clube, o único apoio é esse aí. Solicitamos coletivas com jogadores, a gente escolhe um, um, um diretor, um gerente, um funcionário, um, um ex-atleta, um técnico, sei lá, a gente escolhe e o clube às vezes libera, às vezes não libera, como acontece em todos os, os, os canais né, de, 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 de comunicação. Em relação à fonte, assim, a gente se, sempre alguém conhece alguém né, na vida. Alguém conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. E às vezes as informações chegam para a gente, meio torta, às vezes chegam bem redonda, e quando chega bem redonda a gente costuma botar para dentro do gol. Às vezes causa um, um certo desconforto, podemos dizer assim, no clube, né? Já, já recebi algumas ligações levando, ó, oh, não fala isso e tal. Não era verdade, ou a gente não tinha fechado ainda, atrapalhou um pouco, mas... Faz parte, a gente tenta ser um pouco diferente da mídia tradicional porque a gente é um torcedores, né? E aí a gente não está ali para informar, como assim, acho que o papel, o papel do, do jornalista ele é, é informar independente se ele vai agradar ou não. Eu acho que a nossa, como torcedor, a gente sempre preza pelo, pelo bem do clube, né? Eu acho que não pega bem eu descobrir que o clube tem um problema enorme e eu fazer uma divulgação desnecessária sobre isso. Porque, afinal de contas, eu torço o Fortaleza. Eu, não, eu, não, eu, eu prefiro muito mais que a informação não seja não, não vaze do que o Fortaleza ser exposto a algo negativo. Então, acho que essa é a diferença. Né? A gente tem um cuidado com um clube maior. Particularmente, na, na minha, no, meu, no meu canal, na minha página, a gente tem essa responsabilidade com o clube sempre. Sempre é o clube que tem que vir em primeiro lugar. Se essa informação aqui ela pode prejudicar em alguma coisa, a gente prefere não, não postar, não publicar e tal. Mas é isso, tem sido uma experiência bem legal, né? é bem tranquilo essa relação. Assim, às vezes eu troco um WhatsApp com o presidente, às vezes eu troco o WhatsApp com o diretor de futebol, diretor de marketing, diretor de tal área, para fazer uma pergunta, e acabo que eu me sinto um pouco jornalista também. Né? Não, não é a minha formação, eu nunca estudei comunicação, sou formado em administração, trabalho com logística, mas vivendo esse, nesse ambiente né, de comunicação, a gente acaba aprendendo muitas coisas e até para fazer uma entrevista, assim, quando a gente faz, eu, eu, eu vou ouvir o, o é na Rede, eu vou ouvir é, outros jornalistas. Como é que faz a pergunta? Como é que eu devo, né? Então, acaba que se torna um grande aprendizado para mim nesses, nesses últimos dois anos que eu estou fazendo isso.
1: Que massa, Saulo. E tu, Igor? Como é que é essa relação?
2: Pois é, é muito parecido com a do Saulo. É, é realmente, as mídias alternativas dos clubes, é, tem muito dessa proximidade aí que o Saulo falou, a gente não tem relação nenhuma com o clube institucional, mas, do mesmo jeito que, que o Glória e a Tradição, a gente paga a PCDEC e está dentro do, gru, do grupo dos do jornalistas do Brasil, né, que o clube repassa as informações oficiais, né, foto, vídeo, coletiva, é, notas oficiais e etc. Então, realmente tá essa relação com o clube é essa. É, diferente do Fortaleza, o Ceará não permite né, as mídias alternativas fazerem perguntas, né, grupos nichados, eles têm um protocolo deles é, realmente, é, protocolo do clube, a gente respeita. Mas que realmente, no mais, é, é tudo isso. É, a gente tem tá um grupo de apoiadores com pessoas que que gostam do projeto. A gente tem os programas semanais de podcast, tem as lives pós-jogo no YouTube, lá no Vozãocast. e Cast. E relaç a relação com, com as pessoas do clube, é, realmente nada ou quase nada. A gente tem aquela fonte lá e tal, mas rola, como ele falou, algumas pessoas vêm e... Não era isso, não é assim, assim assado. Mas é é, é coisa do coisa do jogo, é coisa do do, do momento realmente. E, e assim como ele falou, a gente às vezes solta alguma coisa, que a pessoa vem atrás ou então às vezes é uma coisa que a gente não não precisa saltar por conta de de, de um, prejudicar a imagem do clube. E às vezes a gente segura a informação e assim vai. É, são já aí três anos de projeto. Nesse último ano tenho ficado mais ausente devido à mudança de horário de trabalho. Mas ainda sigo firme aí com a galera do, do Vozão Cast, que é a galera que me acolheu aí em 2018. E é, é ótimo participar desse, desse dia a dia do clube, né? de, de, de já estar tá há mais de mil dias é, cobrindo o clube diariamente, recebendo informações e estando praticamente lá dentro, apesar de não poder entrar né? devido à pandemia. Gente, o papo
1: está ótimo, mas a gente vai ter que encerrar, até porque eu preciso liberar vocês, vocês foram muito generosos de terem aceitado o convite, a gente mudou até o horário de gravação para dar certo, porque queríamos muito que vocês estivessem aqui com a gente, então, queria agradecer ao Igor, que aceitou na hora, a gente se fala muito no WhatsApp também, sempre que eu preciso de ajuda, ele está ali conversando comigo, o Saulo também, outro que às vezes eu perturbo, então muito obrigada, Beatriz, que já é uma pessoa que está sempre aqui no CNA Rede, com a gente, então podem fazer aí as considerações finais, o que vocês quiserem, é, chamar a galera para escutar o podcast de vocês, enfim, Igor, muito obrigada, cara.
2: Disponha, disponha, que precisar estamos aí, de vez em quando eu não tenho a informação que você precisa, mas é, sempre que posso Tento ajudar aí os colegas Jornalistas é, Não é como Assim como o Saulo, não sou formado em jornalismo Mas a gente tem um pouco daquela veia né, assim, De querer ficar no meio de... Eu sempre digo que eu sou Meio que um, um estudante jornalista frustrado que nunca fui, deixei passar o tempo E formei administração também assim como o Saulo Não trabalho no ramo Mas a gente tenta aí fazer o que pode Tenta fazer como pode E, e gostando do que faz Que é o que interessa é, as considerações aí é, é realmente Pedir que vocês ouçam o Vozão Cast A gente está no YouTube, nas plataformas de áudio Já estamos aí há três anos cobrindo o Vozão Tudo que você, de informação que é precisar Do dia a dia O que a gente puder informar, a gente informa E é isso aí, valeu galera pelo convite Tamo junto E aí, só pedir pro Salo, né? uma informação exclusiva né? Vai que ele passa essa falação pra mim aqui no, no Ao Vivo E aí já pode começar a ajudar o time para jogar domingo Valeu galera, boa final Que vença aí o, o melhor E é isso aí Valeu. Saulo,
1: muito obrigada, cara.
0: mas eu que agradeço o Espaço pra divulgar aqui o nosso. Eu, eu chamo trabalho porque é trabalho, né? E, e no, no final, assim, das contas, como o Igor falou, não é que eu me sinto jornalista frustrado, mas. Eu escuto rádio desde quando eu era criança, né? Então eu sempre gostei de estar ouvindo a notícia sobre Fortaleza, sobre o futebol, sobre aí cai para televisão e surgiu os podcasts. E aí eu disse, ah, cara, eu, eu preciso fazer o meu. Eu preciso falar do Fortaleza porque é o que eu faço todos os dias na minha vida. Todos os dias eu falo do Fortaleza. Então acaba que eu, eu hoje eu falo em frente uma câmera, né? Eu sempre falava do Fortaleza. Hoje eu vivo uma câmera e falo para outras pessoas assistirem. Então quem quiser saber nosso trabalho, glória e tradição tanto no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Nós estamos ao vivo todos os dias, de domingo a domingo, 8 da noite. Quando tem jogo é quando acaba o jogo. E o nosso trabalho é muito prazeroso, né? Porque a gente fala sobre aquilo que a gente mais gosta é, de falar, que é o futebol e que é o Fortaleza. Então eu agradeço o espaço, o Igor aí, que ele falou, né? Que vença o melhor, que vença o melhor e que o melhor seja o Fortaleza, se Deus quiser. Obrigado, Thaís e Bia.
1: Bia, muito obrigada mais uma vez. Dando pra galera que vai ter o nosso tempo real no domingo, né? Isso. Então, estaremos, se Deus
3: quiser, aí nesse tempo real do GE. Globo. Bia, obrigada. Eu eu agradeço, Thaís. Obrigada também aos meninos que toparam participar. Foi muito bacana essa conversa e teremos muito trabalho aí pela frente. Graças a Deus. Raíra Rondon,
1: muito obrigada pela sua gravação, pela sua paciência, pela sua edição também. É, Raíra, que é aqui nossa sócia do CNA Rede. E claro que todas as informações você vai escutar, vai ler e vai assistir no nosso GE, tá? Muito obrigada a todo mundo que escutou e um beijão. Esse podcast teve edição de Raíra Rondon, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada e um abraço.